1: La semana 41 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha vuelto a dar una sorpresa, y es que a estas alturas, nadie pensaba que un dron soviético iba a burlar todas las defensas antiaéreas rusas e iba a golpear tan lejos. Comenzamos. No es la noticia más importante, pero sí la más llamativa, ya es que Ucrania ha sido capaz de atacar la base de Engels de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, la cual se encuentra nada más y nada menos que a 600 kilómetros del frente. Todo apunta a que el ataque ha sido perpetrado por un dron de diseño soviético de los años 70, concretamente un Tupolev Tu-141 Street, los cuales tienen aproximadamente 1000 kilómetros de alcance. Lo incomprensible es que un artefacto tan fácil de cazar haya burlado todas las defensas antiaéreas y haya podido golpear de forma tan profunda en territorio ruso. En el ataque, un bombardero ruso Tu-95 ha sido dañado. Otras bases aéreas rusas, como la de Kursk o la de Ryazan, parece que también han sido atacadas. Ante las acusaciones de que Estados Unidos habría podido suministrar municiones de largo alcance para los HIMARS, el Pentágono ha respondido que los HIMARS han sido modificados en secreto para que no puedan disparar municiones de largo alcance, aunque Ucrania adquiere estas municiones por otros cauces. Al ataque, los rusos respondieron lanzando una nueva lluvia de misiles sobre infraestructuras estratégicas con resultado dispar. En el sur de Ucrania parece que los objetivos están siendo golpeados con mayor eficacia, mientras que en el norte, y especialmente en Kiev, las defensas antiaéreas ucranianas están pudiendo interceptar casi todos los proyectiles. Más cosas. La Rasputitsa ya es historia. Las heladas que han caído esta semana en Ucrania con temperaturas de hasta menos 11 grados han congelado gran parte del lodo y el barro que anegaban los campos ucranianos. Así que el camino ya está libre para que cualquiera de los dos bandos retome las ofensivas acorazadas. También será más difícil para la infantería cavar trincheras y fortificar las líneas defensivas. No obstante, en el caso de Ucrania, se le está acabando el tiempo para lanzar una ofensiva. ¿Por qué? Por un lado los rusos siguen fortificando el norte de Lugansk y están terminando una gran línea defensiva, aunque hasta que no la aprueben los ucranianos no sabremos cómo de efectiva será. Lo llamativo es que esta línea defensiva se ha construido justo por detrás de Svatove, por lo que los rusos estarían dando la ciudad prácticamente por perdida. Y por otro lado Putin ya ha anunciado que la mitad de los hombres de la movilización general, es decir unos 150.000, ya están en Ucrania listos para entrar en combate. Esta nueva inyección de recursos humanos puede poner de nuevo las cosas de cara a Rusia. Mientras los combates siguen en la zona de Kremina, donde Ucrania trata de rodear la ciudad. Por su parte, las picadoras de carne de Bakhmut y Pavlipka siguen a pleno rendimiento en una semana en la que se han visto más vídeos con prisioneros rusos de lo habitual. Por otro lado, las fuerzas especiales ucranianas siguen lanzando ataques con infantería ligera y lanchas neumáticas en la punta de Kirburn. Es posible que los ucranianos consigan tomar la península, pero el cuello de botella que la separa del resto del territorio hace que tener esa punta vaya a servir de bastante poco. Zelensky, por su parte, ha tratado de dar un nuevo golpe de efecto a la moral ucraniana, visitando en persona Kramatorsk en el Donbass, donde ha condecorado a algunos soldados. También el presidente ucraniano ha visitado en Kharkov a algunos heridos que se han estado recuperando en el hospital. Por cierto, el presidente ucraniano ha sido elegido como hombre del año de la revista Time. Y nos vamos muy lejos de Ucrania. Y es que el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el despliegue de sistemas de misiles costeros en las Islas Kuriles. Recordemos que las Islas de Kuriles del Sur están en disputa entre Japón y Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras, por fin hay un acuerdo en la Unión Europea para poner un tope al precio del barril de petróleo ruso en 60 dólares. Esta medida reducirá significativamente los ingresos de Moscú, pero no lo suficiente como para que a Rusia le compense dejar de vender crudo. Países como Polonia habían presionado para que el tope fuese más bajo, mientras que países con grandes navieras como Grecia querían un tope más alto. Aunque no todo son buenas noticias dentro de la organización, y es que el mejor amigo de Putin en la Unión Europea, Víctor Orbán, presidente de Hungría, ha bloqueado el paquete de ayuda financiera de 18.000 millones que la Unión Europea pretendía aprobar para Ucrania de cara a 2023. Y hablando de todo un poco, Northrop Grumman y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos presentaron el B-21 Raider el primer avión de sexta generación del mundo, aunque la verdad que han trascendido bastantes pocos datos sobre este. Veremos qué secretos guarda. En cuanto a las protestas en Irán, el fiscal general del país, Persa, anuncia el fin de la policía de la moral tras casi tres meses de protestas. El problema es que las leyes se mantienen y los policías de la moral van a ser sustituidos por simples cámaras. Además, Irán mantiene las sentencias de muerte a los manifestantes que serán ahorcados en los próximos días. Un auténtico drama. Si quieres escuchar más historias como esta, puedes hacerlo en Amazon Music, donde están todos mis podcasts disponibles. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.
0: Well...